0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zu Michael Bührens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Bühren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In der heutigen Folge geht es um Krisen. Was bedeuten für Michael Krisen? Was empfindet er persönlich als besonders zerstörerische Krisen? Und wie schafft er es, in der Krise positiv zu bleiben? Das und mehr in der heutigen Folge. Und bevor es losgeht, das Zitat für heute. Wenn die Sonne scheint, dann habe ich gute Laune. Wenn es regnet, dann habe ich auch gute Laune. Denn mit schlechter Laune wird das Wetter auch nicht besser.
1: Ja, Herzlich willkommen zu meiner neuesten Ausgabe von Deine innere Haltung spricht lauter als Deine Worte. Heute mit einem etwas für mich ungewöhnlichen Thema. Wir haben letztens bei Facebook eine Umfrage gestartet, welche Folgen möchte ich gerne als nächstes hören. Da war eine gute Auswahl von vier Folgen da und ich bin kurz darauf angesprochen worden und hat jemand zu mir gesagt, du Michael, sprich doch bitte mal über die Corona-Krise. Das Ganze ist so belastend. Kannst du nicht etwas über Krise erzählen? Und ähm, ja, mein erster Impuls war dabei, da ich nicht zu denen gehöre, die so sehr betroffen bin. Ich meine, es gibt bei der Corona-Krise momentan drei Typen, entweder welche, die ähm, unternehmerisch wirklich gar nichts mehr zu tun haben. Es gibt welche, bei denen läuft es normal weiter und es gibt tatsächlich auch gerade in der Krise sicherlich Branchen, bei denen es jetzt richtig losgeht. Also ich sage mal zum Beispiel Online-Handel oder ähnliches, da geht richtig was positiv ab, dass die gar nicht wissen, wie sie nachkommen sollen. Aber bei der Anfrage ging es konkret um darum, wie gehst du mit der Krise um? Und die Situation von dem, mir nämlich angesprochen hat, war nämlich, dass er Anfang des Jahres sagte, ich habe 100 Aufträge, ich habe meine Auftragsbücher voll, ich habe alles für meine acht Mitarbeiter geregelt. Ich brauche das eigentlich nur noch abarbeiten. Und dann kam Corona. Ja, und er ist in ein tiefes Loch gefallen, weil er sagt, er hat acht Mitarbeiter, er hat jetzt gerade mal 20 Prozent seiner Aufträge, er kann fast gar nicht mehr seine ganzen Mitarbeiter halten und ist jetzt gerade tatsächlich in der Überlegung, dass er, wenn es ganz schlimm läuft, fünf Menschen entlassen muss. Und das bedrückt ihn so sehr, weil in seinem Wertesystem hat er nichts falsch gemacht. Und nicht nur in seinem Wertesystem, er hat nichts falsch gemacht. Weil ich sag mal, man konnte sich nicht in meinen Augen vorbereiten auf Corona. Aber er sagte, kannst du nicht etwas dazu erzählen, wie du das machst oder so? Und ich habe dann nur gesagt, ja, ich habe aber eigentlich gar keine Expertise jetzt dafür. Und da war auch im ersten Moment enttäuscht. Ich habe mich dann noch weiter mit Freunden unterhalten und dann kam ich doch letztendlich auf den Tenor, dass ich kann vielleicht nicht konkret etwas zur Corona-Krise sagen, weil ich emotional nicht betroffen bin und es für mich auch anmaßend wäre, jetzt Menschen einen Tipp zu geben, wie sie mit der Corona-Krise umgehen sollen. Weil das steht mir nicht zu in meinen Augen. Was ich aber gerne machen kann, ist von meinen persönlichen Krisen zu sprechen und wie ich meine Krisen gemeistert habe. Und... Von daher bitte diesen, ich gehe da jetzt mit sehr, sehr viel Demut dran. bitte einfach mal schauen, denn Corona, es hat auch was mit Machtlosigkeit, mit Ohnmacht zu tun, denn hier kommen tatsächlich Unternehmer, Mitarbeiter, Angestellte völlig unschuldig im Endeffekt in eine Situation, die nicht vorhersehbar war, die in meinen Augen die auch nicht abwendbar war. Und von daher hat es auch was mit Machtlosigkeit zu tun. Und ja, aber trotzdem möchte ich gerne den Einschlag, ich, ich traue mich, etwas zum Thema Krise zu erzählen. Und ich freue mich natürlich auch über dein Feedback, ob es dir geholfen hat oder ob du gesagt hast, nee, ist ja völliger Quatsch. Auch das ist in Ordnung. Wie gesagt, ich maße mir nicht an, zu wissen, wie die Lösung aussieht. Ich kann nur aus meiner Ich-Perspektive erzählen, wie ich meine Krisen bewältigt habe. Und von daher möchte ich gerne dir ganz kurz vorstellen, in welche fünf Teile die Episode heute geteilt ist. Der erste Punkt ist, was ist für mich überhaupt eine Krise? Der zweite Punkt, was ist bei mir das Zerstörerische an einer Krise? Wie schaffe ich es persönlich, eine Krise, in einer Krise positiv zu bleiben? Wer entscheidet, wie eine Krise für mich ist? Und der fünfte und letzte Punkt ist einfach nochmal die Zusammenfassung. Fangen wir also zunächst an. Was ist für mich überhaupt eine Krise? Ich glaube, eine relativ offensichtliche Krise ist, wenn der Todesfall eines geliebten Menschen passiert. Bei mir war es meine Großmutter oder mein Großvater, das waren keine schönen Momente, die stoßen dich in die Krise rein. Man fängt an, Dinge zu überlegen, nachzudenken. Und es sind auch unabwendbare Dinge. Möchte ich aber nicht weiter darauf eingehen, weil das, glaube ich, jetzt gerade zu dem Punkt nicht passt. Was ganz spannend ist, meine erste persönliche Krise, die ich so wirklich als Krise empfunden hatte. Ich war damals 16, ich war mit meiner Freundin zusammen und ich war total verliebt, wie das so ist bei der ersten großen Liebe. Man ist halt komplett hin und weg. Und ich habe damals schon zu meiner Freundin gesagt, da waren wir, glaube ich, zehn Monate zusammen. Ich meine, ich weiß, das war völlig infantil, aber ich habe zu ihr gesagt, wenn du mich mal verlässt, dann rasiere ich mir die Haare kurz und werde Basketballprofi. Ja, und es kam, wie es kommen sollte. Sie hat mich natürlich verlassen, völlig wieder erwarten. Achtung, Ironiemodus. Ähm, sie hat mich verlassen und das hat mir natürlich, das war für mich eine echte Krise, weil ich habe sie geliebt. Und es war meine erste Beziehung und das war total schmerzhaft, aber im Endeffekt habe ich dann wirklich wahrgemacht. Ich habe mir die Haare kurz rasiert und habe angefangen zu trainieren und zu trainieren und zu trainieren und habe meine ganze Energie, meine ganze Trauer, mein ganzes, alles, was ich hatte, habe ich halt in meinen mein Willen, Basketballspieler zu werden, gesteckt. Und im Nachhinein betrachtet war das natürlich cool. Also das, diese Krise hat mir auch was gebracht. Aber im Endeffekt ist nichts anderes passiert, als dass ich weggelaufen bin. Weggelaufen vor der eigentlichen Situation, sie auszuhalten, hat mich aber auch dahin gebracht, wo ich hingehöre. Ich trauere sowieso ganz wenigen Dingen nach. Aber das war eine meiner ersten Krisen. Ich habe bestimmt mehr gehabt. Ich will es nur mal exemplarisch ein paar Krisen darstellen, wie ich damit umgegangen bin. Und die zweite große Krise, die noch gar nicht so lange her ist, das ist tatsächlich von meiner zweiten Ehefrau, die mich irgendwann ja verlassen hat. Und das war für mich auch so. Das war meine. Ja, Damals war es für mich meine, meine Ehe, meine Traumfrau, ich habe äh, mit zwei Kindern mit ihr und es war wunderbar und sie hat mich wirklich relativ kurzfristig und sehr sehr schmerzvoll verlassen und ich möchte es gleich vorne wegnehmen. Ähm, ich kann mittlerweile mit einem schmunzelnden Auge sagen, zurück betrachtet, ich hätte mich auch verlassen. Also von daher kann ich gleich schon mal ein bisschen das Ende vorwegnehmen. Es war für mich eine der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens als sie mir gesagt hat, dass sie mich verlassen hat. Ich habe eine ganze Nacht unter dem Küchentisch gesessen oder Wohnzimmertisch oder was auch immer und habe wirklich die ganze Nacht geheult. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu verpacken. Und ich darf heute sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte. Und da bin ich auch wirklich dankbar für, denn nur durch diesen Schmerz war ich bereit, an mir eine Veränderung vorzunehmen. Und die Veränderung war nicht mehr und nicht weniger, als zu mir selber zu finden. Und das finde ich halt sensationell, dass wenn sie mich nicht verlassen hätte, hätte ich nicht angefangen, mit mir zu arbeiten. Weil ich habe angefangen zu überlegen, wer bin ich, was möchte ich eigentlich, wie soll mein Leben aussehen. Das war nicht vorher schon alles vorgezeichnet, übrigens ähm, aus der Sicht von anderen Menschen und nicht aus meiner Sicht. Und so habe ich wirklich sechs, sieben, acht Jahre gebraucht, um mich zu finden, um der zu sein, der ich bin. Und wenn ich zurück betrachte, war ich ein anderer Mensch tatsächlich, aber ich war nicht ich, sondern ich bin jetzt ich. Und daraus kam einer meiner Leitsätze, wo ich gesagt habe, Dinge sind nicht gut oder schlecht, sondern das, was ich daraus mache, dieser schmerzlichste Moment in meinem Leben war auch gleichzeitig der Beginn des besten Momentes meines Lebens. Und daher kommt auch so ein gewisses Urvertrauen, das ich habe. Und auch hier möchte ich betonen, ich war machtlos, weil diese Entscheidung von meiner Ex-Frau war unum unumschwenkbar. Und wenn mir damals einmal das gesagt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, für blöd erklärt. Aber selbst für mich gilt heute, selbst wenn sich der Sinn noch nicht erschließt von Dingen, die passiert sind, weiß ich, dass es kommen wird. Alles hat einen Sinn. Und hätte meine Ex-Frau mich nicht verlassen, wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Und dafür bin ich im Nachhinein betrachtet sehr, sehr dankbar. Und ja, die drei Jahre, die ich gelitten habe, die waren sehr, sehr schmerzvoll. Ein weiterer Moment der Krise war für mich oder ist für mich auch immer wieder, wenn es geschäftlich nicht funktioniert, gar nicht mal so sehr, ich, ich würde aber sagen, da, gar nicht mal so sehr, dass ich jetzt Angst habe, dass ich auf der Straße sitze. Ich glaube, unser deutsches Sozialsystem ist so gut, dass man halt weiß, im Notfall kann ich mit Hartz IV irgendwo überleben. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Aber was mich damals bedrückt hat, ist, wusste ich, wenn ich die Firma zumachen muss, dann sitzen halt auch viele Menschen auf der Straße und haben plötzlich von heute auf morgen keine Arbeit mehr. Und das waren Situationen, die mich bedrückt haben. Und damals war ich halt auch nicht in der Lage, dementsprechend da irgendwas gegen zu unternehmen. Ich war leider nicht in Netzwerken unterwegs und habe Hilfe und, und, und Beistand und, und Erfahrung erfahren dürfen. Hm. Aber ich bin da irgendwie durchgekommen, ich habe tatsächlich gelernt zu tunneln, ein Stück weit Dinge auszublenden, abends beim Tisch zu sitzen und zu lachen oder zu lächeln und das Ganze einfach mal wegzuschieben. Also auch eine Möglichkeit, das einfach zu verdrängen, auszublenden und es am nächsten Morgen wieder zuzulassen. Auch das ist eine Möglichkeit bei geschäftlichen Schieflagen. Aber das geht erstmal nur hier darum, was ist für mich eine Krise. Und ganz häufig gibt es auch ähm, Situationen, wo ich einfach nicht im Optimum entscheiden kann. Es gibt manchmal Situationen, wo ich wo ich einfach nur die Auswahl zwischen zwei richtig schlechten Entscheidungen habe und ich muss mich entscheiden, welche schlechte Entscheidung ich nehme. Das ist übrigens eines für mich die größten Herausforderungen als Unternehmer, nicht im Optimum entscheiden zu können. Und diese Situation gibt es überall. Ich, ich erinnere mich zum Beispiel auch im Basketball, als ich als Trainer in der zweiten Bundesliga war. Da hatte ich ein, zwei Spieler dabei, die haben nicht das gemacht, was ich wollte. Ich mochte die total und ich wusste auch, dass die sehr darauf angewiesen waren, in der Mannschaft zu spielen, dass es für sie wichtig war, aber es passte nicht. Und mir fiel das unglaublich schwer, diese beiden Spieler oder diesen einen Spieler dann nachher vor die Tür zu setzen, weil es mir einfach menschlich sehr, sehr nahe ging. Und da hat mir ein wichtiger Leitspruch, den ich damals von einem Trainerkollegen bekommen habe, geholfen. Der hat nämlich einfach gesagt, lieber zwei unglückliche Spieler als zwölf unglückliche Spieler. Und das ist wieder der Punkt. Ne? Es gibt nicht nur Entscheidungen, die im Optimum sind, sondern im Endeffekt habe ich mich für die anderen zehn entschieden. Und das wäre auch tatsächlich mein Ansatz, dass wenn ich wirklich Menschen entlassen müsste, ich bin nicht in der Situation, ähm, aber dann würde ich sagen, ja, das ist, es kann, ich kann akzeptieren, dass es das total schlimm ist für die, die ich entlassen muss. Aber ich trage als Unternehmer dennoch die Verantwortung für die anderen, die noch da geblieben sind und trage die Verantwortung dafür, auch das zu sichern, was sie haben. Und ja, das fällt an nicht leicht. Und es wäre auch viel schöner, wenn alles funktioniert und alles immer so aufgeht, ähm, wie man sich das wünscht, dass man sich so ein Wünschtier macht, macht, was macht, aber wie es in Matrix schon heißt, welcome to the real world. Willkommen in der wahren Welt. Ja, das sind für mich so diese gängigsten Formen von Krisen, die ich so sehe. Und kommen wir jetzt gleich auch schon zum Punkt zwei. Was ist bei mir das Zerstörerische in der Krise? Ähm, bei meiner Trennung von meiner Ex-Frau, die ich gerade eben schon erwähnt habe, habe ich wirklich drei Jahre lang dahin vegetiert. Ich habe die ersten sechs, sieben Monate wirklich ohne Spaß in meinem Büro, wenn ich alleine war, unterm Schreibtisch gesessen und geweint. Ich habe mich fallen lassen, ich habe mich gehen lassen, ich habe im Endeffekt meine gesamte Energie in diese Trauer gesteckt und das hätte mich auch fast zerfressen. Also das war wirklich für mich eine sehr, sehr schlimme Erfahrung und am schlimmsten daran war tatsächlich diese Ohnmacht, diese Machtlosigkeit gar nichts tun zu können. Natürlich habe ich es versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Wenn der Entscheidung gefallen ist, ist sie gefallen. Aber ich habe im Endeffekt zugelassen, dass ich mich mit meinen Gedanken selber zerstöre. Und dann, was noch viel schlimmer ist, dann kommt irgendwann so eine scheiß haltung auf. Man geht andere Risiken ein, man macht einfach. Man sagt, ach scheißegal, was soll denn alles noch schlimmer werden? Risiken stehen plötzlich in keinem Verhältnis mehr. Und das ist für mich das Zerstörerische und das gefährlich an der Krise, dass wenn ich meine am Fußboden zu sein, zu glaube, dass ich dann anfange, schlechte Entscheidungen zu treffen, weil ich denke, es ist mir sowieso alles egal. Und für mich war damals wichtig, ich habe halt noch meine beiden Kinder und da war für mich wichtig, dass das mich wirklich aufgehalten hat und dass ich gesagt habe, so, jetzt muss irgendwann mal Schluss sein, ich trage die Verantwortung für meine Kinder mit. Und das war für mich einfach ein ganz wichtiger Moment, wo ich einfach festgestellt habe, ich muss jetzt raus aus diesem Loch, ich muss, das benutze ich normalerweise nicht, in diesem Fall musste ich raus aus meinem Loch weil mein Herz wusste, es geht so nicht weiter. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, aber ich habe einfach gemacht. Ich hatte gar keine andere Wahl. Was es noch gibt, die hatte ich auch äh, zuhaufe, finanzielle Krisen. Da auch das Zerstörerische daran ist, dass wenn man irgendwann in so eine Spirale reingekommen ist, wenn man ich sag mal Rechnung über Rechnung kriegt und gar nicht mehr weiß, wenn man, wenn man kein Land mehr sieht, dann fängt man plötzlich an, Briefe nicht mehr zu öffnen, man nimmt Telefonate nicht mehr an, man lebt in den Tag hinein, und das kann manchmal noch viel schlimmer sein als die eigentliche Krise, denn hier gibt es auch in meinen Augen immer wieder Auswege. Und ja, es ist total wichtig, und da weiterzukommen, aber man hat einfach auch keine Pläne mehr, man macht keine Pläne, man treibt ziellos umher. Und selbst wenn einem, glaube ich, der rettende, die rettende Hand gereicht würde, wäre man gar nicht in der Lage, sie zu sehen, weil man einfach so sehr mit Selbstmitleid beschäftigt ist und diese gesamte Energie da reinsteckt. Und wenn ich da reinfalle in das Muster, dann weiß ich, ich darf da rauskommen. Aber jetzt geht es erstmal darum, die Gefahr, das kann eine Krise machen. Und zwar das, was ich daraus mache, wie ich mich verhalte in der Krise, kann rein theoretisch noch viel, viel schlimmer sein als die Krise selber. Weil die Krise kann vielleicht vorbei sein, aber wenn ich mich einmal in so eine Spirale, in so eine Abwärtsspirale bewege, komme ich da gegebenenfalls ganz schwer raus. Ja, wie schaffe ich es, in einer Krise positiv zu bleiben? Und ähm, ja, ich habe mittlerweile eine Haltung entwickelt, die mich sehr resistent macht, die mir sehr viel Kraft gibt. Das ist eine gewisse Art ein Urvertrauen, wo ich einfach nur sage, meine Haltung, egal wie schlecht es aussieht, es gibt eine Lösung, auch wenn ich sie gerade nicht sehen kann. Und das ist ein gewisses Grundvertrauen, das sage ich mir auch immer wieder, auch heutzutage noch, auch in kleinen Krisen sage ich mir das. Es gibt eine Lösung, vielleicht, ich weiß einfach nur gerade nicht, wie sie aussieht, aber es gibt sie. Und alleine dieser Gedanke gibt eine unglaubliche Kraft. Kommen wir konkret zu den Punkten, wie ich damit positiv umgehe, zum Beispiel die finanzielle Krise. Da würde ich mir halt, oder da habe ich mir halt dann damals irgendwann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ich habe mir einen Plan erstellt und eine Übersicht gemacht und wichtig ist, mit allen Gläubigern zu sprechen. Alle Menschen, denen ich etwas schulde, zu reden und einfach klarzumachen, um dem auch dem Gläubiger einen Weg zu zeigen, wie er an sein Geld kommen wird. Und was ist das Wichtige an der Kommunikation dabei? Es geht dabei darum, zu sagen, du bist mir wichtig, ich werde es schaffen. Denn wenn ich nicht kommuniziere mit den Gläubigern, dann bedeutet das genau genommen, auch wenn ich nicht sage, du bist mir egal. Und dann wird es dem Gläubiger auch egal sein und dann kriege ich die volle Ladung. Weil der Gläubiger sagt, ach, wenn da sowieso nichts mehr kommt, dann kann ich auch voll draufhauen. Dann kommen hier die Rechtsanwälte und alles. Und ähm, von daher immer kommunizieren. Was noch wichtig für mich ist, um positiv zu bleiben, ist ein Zeitfenster zu bilden, was in der Zukunft ist. Und zwar in der fernen Zukunft. Wenn ich nach morgen schaue, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich für morgen eine Lösung habe. Wenn ich mir aber vorstelle, wie ich in drei Jahren, wie es dann aussieht und was ich dann geschafft habe, dann kann das sehr viel positive Energie geben. Das fällt mir natürlich als eher visionären Typen wesentlich leichter. Aber ich gucke einfach ganz weit in die Zukunft und sage, da will ich hin. Und dann gehe ich dahin einfach in diesem Moment, wenn ich auch emotional tatsächlich so, ich stelle mir vor, wie das ist in drei Jahren. Und nicht einfach nur so irgendwie was aufmalen, Haus und Kind, sondern wirklich konkret, was mache ich dann und gehe in dieses Gefühl rein. Ja, dann alternativ, auch wenn gar nichts mehr geht, auch einfach mal Gefühle zulassen, sich fallen lassen, wirklich zu sagen, ganz bewusst, heute ist mein Tag, heute lasse ich mich gehen, einen Tag gebe ich mir. Dann kann ich vielleicht halt den ganzen Tag heulen oder mich im Bett verkriechen oder sonst was machen, aber ich weiß, am nächsten Tag stehe ich wieder auf. Und ich glaube, dieses kontrollierte sich fallen lassen ist noch was anderes, als in komplette scheißegal zu gehen. Ja, und was auch tatsächlich hilft, das mag du vielleicht ein bisschen verrückt anhören, aber mit meinem Umfeld kommunizieren und anderen Menschen Zuversicht geben. Also bei persönlichen Krisen ist das natürlich relativ schwer, aber wenn ich in gemeinsamen Krisen bin, so wie jetzt zum Beispiel, das ist nur eine Idee, ein Impuls, ich stecke nicht wirklich drin, aber einfach anderen Menschen Zuversicht zu geben und sagen, ey, das schaffst du und die schaffst du, weil wenn ich andere Menschen motiviere, motiviert mich das immer ein Stück weit mit. Ja, und positiv, selbstverständlich, Netzwerken. Netzwerken ist für mich der zentrale Schlüssel, um in der Krise Unterstützung zu erfahren. Und gleichzeitig auch die beste Möglichkeit, um Beziehungen für später aufzubauen, weil nach der Krise geht es auch weiter. Von daher sage ich nicht nur berufsbedingt, sondern einfach Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Das ist die beste Möglichkeit, um sich auszutauschen, um sich Halt zu geben. Manchmal ist geteiltes Leid auch halbes Leid oder im besten Fall sagt auch noch einer, das hatte ich auch, das habe ich so und so gelöst. Das kann ich nur, wenn ich mich mit anderen Menschen austausche. Also dieses Verkriechen bringt nichts, sondern wirklich offen damit umgehen. Das mag manchen Typen sehr, sehr schwer fallen. Kann ich auch verstehen und, und vielleicht irgendwie schaffen, wenn es im Kleinen ist, die Überwindung zu schaffen, mit anderen Menschen zu reden. Und das ist für mich auch etwas, was ich gelernt habe in Netzwerken. Wenn es gut läuft, kann jeder tolle Regen schwingen. Aber in der Krise findest du die echten und nachhaltigen Beziehungen weil da merkst du wirklich, wie Menschen sich gegenseitig helfen, unterstützen und füreinander da sind. Denn ich glaube, unter Stress lernst du immer erst den wahren Charakter kennen. Und eine Kernsache für mich, um positiv zu bleiben, wenn ich anderen etwas Gutes tue, indem ich etwas anderes, für, Tolles für jemanden mache, und dieses Gefühl, anderen zu helfen, gibt mir persönlich auch ganz viel Auftrieb. Und gerade wenn es mir nicht gut geht, Baut mich das auf, wenn ich anderen Menschen helfen kann, weil das ist ein sehr schönes Gefühl, was mir Kraft gibt. Und dabei geht es gar nicht mal darum, ob man was zurückbekommt, sondern es geht darum, dass man etwas getan hat für andere Menschen. Dann kommt man echt einen Schritt weiter und das ist ein tolles Gefühl. Ja, sind wir schon beim vierten Punkt. Wer entscheidet, wie eine Krise für mich ist, um es erstmal kurz und knackig zu machen, einzig und allein ich selber. Ich bin verantwortlich dafür, wie die Krise für mich ist, wie sie Auswirkungen für mich hat. Ich bin der Mensch, für den ich verantwortlich bin. Und ich habe natürlich schon zwei Methoden vorgestellt, die ich unterbewusst angewandt habe. Das eine ist Verdrängen oder Umlenken. Das war das mit dem Basketball. Löst das Problem nicht, aber kann, an, kann Energie positiv auch woanders hinbringen. Aber vor allem auch wichtig ist es, nicht künstlich auf Happiness zu machen. Also nicht jetzt irgendwie so das Gesicht aufsetzen, die Maske und hey, alles ist toll, alles ist super. Nein, verdrängen, umlenken bringt nichts. Dafür bist du verantwortlich. Und ich kann an mir selber arbeiten, damit es nicht wieder passiert, sofern es etwas ist, woran ich verantwortlich bin. Wenn ich die Krise hervorgerufen habe, kann ich was daraus lernen. Das ist noch die positivste Form einer Krise. Wenn ich natürlich keinen Einfluss habe, wie bei Corona, dann kann ich immer noch das Beste draus machen. Aber ich weiß, ich habe es nicht verschuldet, aber es hilft mir in dem Moment auch nicht. Wobei tatsächlich, wenn ich selber verschuldet habe, hätte ich wenigstens jemanden, auf den ich projizieren könnte und ich könnte in mich investieren und könnte halt dafür sorgen, dass es nicht wieder passiert. Ich glaube, gegen sowas wie Corona dürfte relativ schwer sein, sich zu schützen. Und was für mich ganz wichtig ist, egal wo ich stehe, welche Entscheidung auch ansteht, kommunizieren. Und die Menschen in unseren Gedanken mitnehmen. Also nicht alles einfach alleine machen, im Gutglauben, sondern auch mit den Menschen reden, warum man etwas tut, was man damit bewirken möchte. Gerade bei Mitarbeitern kann man auch sagen, hey, ich mache das, damit du das und das hast. Oder ich hatte gerade die Auswahl, entweder ähm, ich, ich habe hab mich dafür entschieden, dass dein Job hier richtig sicher ist. Ich kann dir da gerade keinen Bonus geben oder sowas in die Richtung. Ähm, das sind so Dinge, wenn wir sie kommunizieren, sind sie viel besser, als wenn wir sie einfach tun. Weil wenn wir uns etwas denken, heißt es noch längst nicht, dass der ein andere Mensch etwas weiß. Also von daher kommuniziert, eure Gedanken und redet mit den Menschen über eure Entscheidungen. Und wir müssen auch nicht alles mit uns selber ausmachen. Und natürlich, wenn du anderen Menschen hilfst in schwierigen Situationen, dann wirst du auch selber darin Kraft finden. Ja, als kurze Zusammenfassung von dieser Episode. Wir können manche Dinge nicht ändern, aber wir müssen dich auch noch Energie hinterher schmeißen. Das heißt, die Energie nehmen für Wiederaufbau, für Veränderung. Es ist wichtig, Entscheidungen nach dem geringeren Übel zu treffen. Es gibt immer eine Lösung. Leider sind nicht alle Entscheidungen so, dass ich da sagen kann, das ist die beste Lösung, sondern manchmal sage ich, die Entscheidung ist die am wenigsten schlimmste Entscheidung. Sehr wichtig in meinen Augen. Dann sind Dinge weder gut noch schlecht. Es ist nur entscheidend, was ich daraus mache. Das nehme ich die Kraft aus meiner Trennungsschmerz, den ich hatte. Und ganz wichtig, wir entscheiden, wie wir mit der Situation umgehen. Ich möchte meine Macht nicht abgeben an andere oder mich fallen lassen. Ich kann die Situation nicht ändern, aber ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe. Und das Allerwichtigste für mich. Zum Ende. Aufgeben ist keine Option. Ja, das war's auch schon von mir zum Thema Krise. Ich möchte noch einmal betonen, dass ich mir nicht anmaße, Tipps für die Corona-Krise zu geben, sondern es war ausschließlich eine Zusammenfassung von Situationen, wie ich mit meinen persönlichen Krisen umgegangen bin. Und vielleicht hast du den einen oder anderen tollen Hinweis bekommen. Es würde mich sehr freuen, wenn du auf der Facebook-Seite einfach etwas schreiben würdest zu dem Post, dass du einfach sagst, Mensch, ich habe einen tollen Hinweis bekommen. Vielleicht magst du konkret werden, vielleicht auch nicht. Das würde mich freuen. Und ansonsten denkt auch gerne daran, in der Krise für andere da sein, macht einen selber auch stark und hilft einem. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss!
0: Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner lieblings plattform Komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.